0: Bienvenidos a este podcast, Esto no es para saltar, donde conversaremos sobre nuestras experiencias, sobre el parkour, el movimiento, filosofaremos, filosofaremos sobre muchas cosas. Estamos con Frank y con Harold para hablar de todos estos temas. Entonces, hey, hola.
1: bienvenidos.
2: Y Frank... Ay. ¡Qué man tan contundente ese Harold! <ríe> bienvenidos.
0: Bueno, bienvenidos todos a este podcast. Entonces, la última vez habíamos hablado sobre el parkour en las calles, sobre cómo vivir del parkour, etc. Eh, Harold y yo estábamos hablando sobre una película que se llama Mid Noventas, que es sobre skate y hablan sobre la cultura de el parkour y la relación que tiene sobre todo la relación que tiene en la manera en que habitan la calle que es encontrar retos ir a buscar retos aunque me parece que esta película no se centra tanto como en el movimiento sino más en lo en el aspecto de la experiencia de lo social, político, podría decirse de alguna manera. Y como eh, el skate puede ser una escapatoria para estas personas, ¿qué opina usted, Harold, que vi la película?
1: Eh, sí, desde, digamos que, que muestra distintas per perspectivas, pero la que pude ver más clara fue la perspectiva social. Eh, la, la influencia, digamos, del skate en la vida de las personas y pues puede relacionarlo con, con el parkour en, en muchas cosas porque eh, en la película vemos un, un cambio de vida de, de cuando el pelado eh, empieza a montar y, y, y lo, lo relacionaba con el parkour porque muchas veces cuando uno empieza a entrenar es ese cambio eh, con los amigos que uno conoce, digamos, eh, uh -huh. por poner un ejemplo, el, el podcast y las ya ustedes dos los conocí, fue por el parkour, en la película se mostraba esto, como el círculo social de, del man fue, fue, influenci, fue influenciado por el, por el skate y las cosas que hacía, entonces eso me pareció interesante, que una decisión, no sé cómo hacer parkour, eh, jugar fútbol, montar tabla, estar eh, en algo tan grande como el círculo social y las personas con las que uno se va a relacionar durante mucho tiempo.
0: ¿Y ya?
2: ¿Usted
0: qué opina, Frank? Aunque eh,
2: no la haya visto. No, pues yo, yo no la he visto, pero... Pero chimba de película. Pero, pero, severo, hablen. Ah, no, mentira. <risa> no, pero sí me recuerda mucho una película, de hecho estaba acá justo, no recordaba el nombre, pero es una película que me gustaba muchísimo, justamente ahí también, cuando yo estaba más pelado, eh, acabé de buscar y el nombre se llama Los Amos del Ducktown, o Dogtown. Duck y cuenta la historia Ajá. de, de cómo los pelados básicamente de cómo nació el skate eh, lo, los pelados sí, sí. que que por la por la ausencia de como de por mucho calor bueno alguna vuelta así fue eh, con en las horas y toda la maricada con o sea empezó fue por con las tablas de de surf se llama esta bueno así entonces lo que hicieron fue que el lugar, California creo que era, donde vivían, las piscinas se secaron y los pelados empezaron a meterse en esas piscinas secas a, y a meterle llanticas a las tablas de surf y eso y empezaron ahí la movida. Básicamente los pelados fueron como lo, los pioneros, por así decirlo, del skate. Y es una película re, re, re áspera, marica. Entonces también me, me, o se la traigo a colación por lo que ustedes mencionan de esa película que ustedes de, de la que dicen porque también tiene que ver como con el principio de, de algo que, que marca básicamente una era.
0: Sí, sí, sí. Yo también he estado pensando en algo y es que en todo esto hay algo implícito y es el buscar constantemente retos, buscarse uno problemas, porque digamos, en la era moderna, en la época en, en la que habitamos, todo trata es de quitarnos. De quitárnoslos, de facilitarnos, por ejemplo, el buscar la comida, el eh, tener un trabajo, eh, una pareja hasta allá, este, eh, todo por internet, todo muy fácil, todo se va dando. Y eso siento que le quita sentido a la vida, porque para mí lo que le da sentido es usted enf enfrentarse a cosas que siente que están por encima suyo y es y ahí viene ese sentimiento de el peligro por decirlo así de el reto de estar algo que lo supera a usted que va más allá de sus límites mentales y hasta físicos a veces y ahí es cuando uno encuentra la trascendencia como ser humano incluso creo que hay personas que vivieron en la guerra o han vivido vidas muy duras tienen como no sé una manera de ver la vida más profunda, como que su vida es más, más rica, tiene más, no sé, tal vez valores o experiencias que les enseñan más cosas, cosa que creo que no sucede tanto. Digamos, la gente no se arriesga ahora mucho a, no sé, tener hijos, porque es una responsabilidad muy grande o asumir algo, asumir lo que sea, asumir responsabilidades. Creo que en, en cierta parte de la gente va a estos deportes, es por eso porque tiene que asumir sí, una, una responsabilidad y se enfrenta a cosas que son difíciles ¿qué opinan ustedes?
2: yo sí pues, la respuesta bueno, en ese sentido a...
1: digamos, hablando, de... Bueno, ese sentido, hablando de, de la facilidad eh, la facilidad eh, a, a pesar de que vivimos en en, en en este momento las cosas son mucho más fáciles eh, hablando de de, de, digamos de, en cuanto a, a las redes y el internet facilitan muchas cosas como la información, conocer gente eh, conocer lugares incluso esa facilidad produce desinterés me parece a mí y, ese, y, ese, y esa cantidad de información o, o, de, o de cosas fáciles que se pueden conseguir eh, hacen que nos, que se vuelva hasta hostigante y en el parkour, encuentro, de, así, hablando del parkour, me parece que es todo lo contrario porque es una búsqueda constante eh, por lo que es tan nuevo. Ajá. Es muy reciente, a pesar de que han pasado varios años, es muy reciente. El camino aún se está descubriendo y aún hay mucha, y eso me parece interesante, como que no está el, o sea, no, es, no, es, no quiero decir que sea lo más difícil, pero no, no está el facilitismo, sino... Eh, es un camino a descubrir aún. Aún me parece que hay muchas cosas por descubrir y eso le agrega mucho interés. ¿Qué
0: piensan? ¿Qué piensa Frank?
2: Sí, pues yo antes de, de comentar lo que dijo Harold, eh, retomo lo que estaba diciendo Aldana hace un rato y es que eh, lo de, lo de crearnos problemas. Eh, hace un tiempo leí una imagen de tantas maricadas que uno ve en las redes que decía que los tiempos difíciles hacen hacen como personas fuertes, ¿sí? Y, pues, los tiempos relajados, como son los que estaba describiendo Aldana, pues, eh, todo lo contrario, hacen como las personas más facilistas, más relajadas, más uh -huh. débiles, ¿sí? Entonces, eh, es bueno comentar, digamos, lo que está pasando en estos momentos. Ustedes saben que estamos en un momento de pandemia. Entonces, yo creo que se le puede de de definir a estos momentos como tiempos difíciles. Y ahí es donde entramos nosotros. <ríe> porque básicamente nosotros, eh, no, no de manera consciente o, o de pronto sí, pero hemos entrenado como para eh, este tipo de situaciones. O sea, no me refiero físicamente, porque pues ¿qué puede, qué puede hacer el parkour físico por la pandemia en esos momentos. Pero ustedes saben que a medida que uno va progresando también, eh, tiene un entrenamiento mental que hace que uno tenga como como bases fuertes mentales para poder soportar maricadas como las que, las que están pasando. Sí, sí. quería como, como comentar esa sí, claro.
0: Yo, yo siento que uno en entrenamiento, o por lo menos yo cuando entrenaba, me gustan mucho las alturas, eh, por lo mismo que hablaba del riesgo, y también porque cuando uno se enfrenta, es muy parecido, yo creo que enfrentarse a un salto de altura o a un salto técnico, que es muy difícil y usted sabe que hay la posibilidad de que usted pueda sufrir un daño, un daño grande o pequeño, eh, lo pone en una, en una situación primero de vulnerabilidad. Entonces usted conoce que es vulnerable, pero también conoce que, que usted tiene que enfrentarse a eso a pesar de, de su vulnerabilidad y eso le da una libertad y un conocimiento de lo que hablaba Frank, que es ese conocimiento, por decirlo así, mental, emocional, de, de lo que implica un, un reto de este tipo. Yo cuando me enfrento a este reto, no, no digo que no, tengo miedo, pero trato de navegar en torno a él, y es muy, parece muy irónico, pero lo que uno trata de hacer es, es ser consciente del miedo, pero no sentir miedo, porque entre más uno siente el miedo, el miedo se transforma en pánico, y el pánico no lo deja a uno actuar o reaccionar de la mejor manera, entonces yo lo que pienso en una situación mental es relajarme lo más que pueda y cuando estoy relajado puedo fluir y realmente enfrentar eso pero creo que sí es importante presionarse a hacerlo, o sea buscar esas situaciones en las que o que hayan personas que también lo presionen, aunque es difícil encontrar el punto medio, porque puede que alguien lo presione a usted y usted no esté lo suficientemente preparado. Entonces, entonces estaba hablando sobre la necesidad de enfrentarse a dificultades y en esto también creo que juega un papel principal la disciplina, pero no esa disciplina de ser muy bueno durante un mes y dejarlo tres meses y otro mes volver y ser bueno y dejarlo un año y volver después eh, otra vez con todas, sino una disciplina que viene con algo que se llama constancia. Yo creo que incluso una persona que enfrenta retos de una manera constante que no son tan grandes puede avanzar más que una persona que es disciplinada y tal vez entrene muy duro, pero entrena con periodos de tiempos muy grandes, y de hecho hay toda una teoría en torno al entrenamiento físico que se llama la supercompensación, que son los picos de entrenamiento, y cuando usted deja de pasar esos picos de entrenamiento que van desde eh, el entrenamiento, el, eh, el entrenamiento fuerte, el descanso, el reposo, y volver a entrenar, tiene unos periodos reglamentados, pues no reglamentados, sino unos periodos eh, clave de, de tiempo para que se pueda progresar de la manera correcta. Entonces, la misma búsqueda de los problemas son así. Si usted no puede afilar su movimiento, no puede afilar su técnica, no puede afilar eh, los retos que puede, que va a afrontar, si no está constantemente buscando formas creativas o nuevas formas de, de mejorarse a usted mismo y mirar las cosas con otra perspectiva. ¿Qué piensa usted, Harold?
1: Eh, sí, es verdad. Y ya que ustedes tomaron el, el tema, tocaron el tema mental del entrenamiento eh, pues anteriormente, me, me, pare, me parece chévere hablar de, de que a través del parkour uno se devuelve una persona un poco más segura, porque porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo eh, aunque, no, aunque no lo, aunque así no lo quisiéramos es eh, hacer un movimiento estar lleno de decisión y de, y de creer en uno mismo y eh, respecto a la disciplina, pienso que, que sí eh, más que ser bueno, más que hacer saltos grandes eh, eh, hay que ser disciplinado, y no solo en el parkour, sino en todo, en cualquier cosa que uno haga. Es como el secreto, el secreto que todos saben, pero que, no hay, uh -huh. que pocos ponen en práctica. Pues no sé, Fran, ¿qué piensa? Fran, ¿puede hablarnos?
2: Eh, hola. Ah. Es, es jodo, es jodo porque la disciplina siempre siempre, siempre es una constante, ¿no? O sea, no me refiero a que hay que ser constante, sino que la disciplina es una constante en todo. Es una constante en, en lo que uno estudia, en lo que uno trabaja, en lo que uno practica, en lo que uno hace en sus tiempos libres, porque incluso hay que ser disciplinado hasta para lo que a uno le gusta, no necesariamente en el deporte. Pero yo siento, al menos eh, a nivel personal, que yo hago tantas maricadas que ser disciplinado en una sola cosa se, se me dificulta un montón. Es decir, yo trabajo, estudio, escribo, leo, hago parkour, eh, también a veces intento como... Eh, yo creo que ustedes saben como que estoy metido ahí un poco en el, en el cuento del rap, intento hacer como temas, grabarme. Entonces son como tantas maricadas que yo hago que, que como que está súper bifurcada mi mente entonces al momento de ser disciplinado como que esa disciplina siento yo que también se divide en esos lugares y no es, no es como una disciplina generalizada sino como una disciplina segmentada entonces estoy disciplinado un poco en esto un poco en esto, un poco en esto pero entonces no tengo una disciplina total solamente en una de las cosas entonces siento que o sea, por eso les dije al principio de mi intervención que es como manera personal ser disciplinado en algo específicamente para mí, o sea, dedicarle el tiempo completo solo a una cosa es súper es, es complicado. Pero antes de terminar mi intervención sí quería comentar lo que estaba comentando hace un rato Aldana, que era, digamos, lo de tomarse el, los retos como el miedo, eh, hacerlo como más un apoyo que, que, que generarse pánico con él y que él comentaba lo de lo de las alturas, y que yo a lo bien admiro reguero al maricara Aldana por eso, porque porque pues para mí sí es súper complicado, por ejemplo, o sea, Aldana, yo desde que lo conozco, que es desde hace muchos años, eh, si usted siempre ha hecho esas maricadas, ¿no? O sea, como que se, se ha metido así a alturas, por ejemplo, usted se coge de parche esas vainas de allá del Lleras, a mí me da un miedo sí. muy muy hijo de puta hacer esa vaina del Yeras porque yo siento que me voy a pegar un totazo muy cerdo, weón. Entonces, bueno, alguna vez leí que el miedo, eh, el miedo igual es una energía. Y bajo el aforismo este de, de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, habría que saber transformar ese miedo y moldearlo como a favor de uno y no y no al contrario, o sea, no 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 que el miedo intervenga de manera negativa en uno, sino de manera positiva, que yo siento que es lo que usted hace, weón. El miedo usted nunca lo va a dejar de sentir, pero usted lo usted lo moldea de manera positiva a su favor, porque, porque gracias al miedo es que usted hace, digamos, las maricadas que, que pueda ser posible. Y ya, no siendo más, mi intervención termina vale. dicho
0: todo. Vale, que, yo... ¿sí? Según lo, lo que dice Frank, yo siento que para mí el enfrentamiento con el miedo ha sido algo, en las alturas por lo menos, y en los retos mentales ha sido algo muy progresivo, porque me acuerdo que cuando yo comencé a entrenar, yo podía estar a un metro de altura y sentía un pavor tremendo, o sea, sentía muchísimo miedo que yo me paraba en las gradas de la iglesia de Copacabana que fue donde yo empecé a entrenar parkour y sentía un miedo, un miedo tremendo eh, a enfrentarme a eso, solo estar parado ya me costaba entonces lo que yo decía de, de ser constante y estar constantemente uno enfrentándose a retos y tener el hábito, uno se forja a través de los hábitos porque yo pienso que no solo hábitos físicos de, digamos, tender la cama, eh, comer, lavarse los dientes, etcétera sino uno se forma hábitos mentales que pueden, no sé, de pronto guiar más la vida que uno tiene eh, o la manera en que uno se enfrenta a las cosas. Entonces, un hábito mental que yo practicaba mucho era enfrentarme a un reto y si yo tenía que durar una hora para lograrlo, no me iba hasta que lo lograba y cada vez que volvía trataba de hacerlo en menos tiempo y cada vez con menos tiempo y digamos si me demoraba media hora el siguiente momento era eh, 15 minutos y buscaba estrategias para enfrentar ese miedo por lo menos yo llegó un momento en el que yo había un puente de bastante altura que daba de mi casa al colegio y yo lo pasaba por arriba todos los días, todos los días lo pasaba. Y creo que eso también me ayudó mucho a enfrentarlo. O sea, lo volví un hábito de en enfrentarme al miedo de esa manera. Hasta que las alturas se convirtieran en algo que me hiciera sentir confianza y en las que pudiera tener el, con el control. Siempre hay riesgo, claro. Y la gente va a decir, pero, ay, usted se puede caer en cualquier momento y si sí, tiene demasiada confianza. Pero yo creo que peor que asumir riesgos es no asumirlos, porque entonces usted se va a pudrir, usted va a estar en una situación estancada en la que usted no va a progresar hacia ninguna dirección, Sigamos, y eso funciona para todos, si usted siente que es una persona tímida, pero no se enfrenta a hablar con otros, pero se siente una mierda por eso y nunca trata de superar ese miedo, así le dé muchísima pena pues cómo va a superar su pena si no se enfrenta al, al sufrimiento de hacer el ridículo y darse cuenta que hacer el ridículo no importa, o sea, la gente lo va a olvidar. E igual lo mismo es con, cuando usted sale a entrenar y uno se expone mucho al ridículo porque de cierta manera usted está haciendo algo que, que no es normal, o sea, usted no es normal usted estar caminando y ver a alguien, verlo parado a 6, 7 metros de altura eh, caminando como si nada, es, es raro, ¿no? Es raro ver esa situación. Entonces, uno está creciendo de muchas maneras en ese momento al exponerse, porque yo creo que es bueno el exponerse y ver, ver las cosas de esa manera. ¿Usted qué opina, Harold? Sí, hablando del, del entrenamiento progresivo,
1: pues me hace recordar, eh, cuando, yo pues también cuando inicié, que todas las cosas que veía que se hacían en el parkour, las veía muy, muy imposibles, imposibles para mí, digamos, en lograrlas porque igual eh, era muy miedoso, aún soy muy miedoso y, y creo que, que lo que hizo que pudiera hacer las cosas que hago, que no nos o sea, lo que creo que, que, que me ayudó para poder entrenar parkour fue esa disciplina eh, como que repetir lo que usted dice eh, yo, yo también trato de hacer eso mucho, de repetir las cosas que se me dificultan eh, a mí por, por ejemplo algo tan, algo básico como el gato, eh, a mí se me dificultó un resto porque sí se me quedaban los pies y eso y, y era un miedo o sea solo arriesgarme era, era un paso gigante y, y, progre y era como, y fue un proceso muy personal a pesar de que sí se hacía con gente del colegio y eso, fue un proceso muy personal porque era como voy a salir a voy a salir a, a entrenar por mí mismo, a repetir hasta que lo logre entonces, sí me doy cuenta que el parkour, a pesar de que es un riesgo, es un riesgo progresivo, no sé si así se pueda decir, es, es un camino, o sea, no es como que la confianza se gane de un día para otro, o el miedo se, se borre de un día para otro, sino hay que trabajar las cosas to todos los días. Y cuando uno logra eso, eh, tiene que seguirlo trabajando por mucho tiempo, porque, pues no sé, para mí, yo siento que cuando, eh, dejar de entrenar, no sé, tal vez un mes o dos meses, se pierde eh, mucho trabajo físico y mucha confianza, mucho trabajo mental que se ha logrado, eh, no sé, con el triple del tiempo. Con cuatro meses que se logró algo, se borra en un mes que uno se queda quieto. Entonces, sí, eso he eso es sentido yo. Y es más, más un proceso personal porque si sí, lo hace uno con amigos y la pasa severo, parcha de reírse, que es bacano. Pero a la hora de entrenar es como una decisión propia. Está lleno de decisiones propias de dejar la pereza, decir, ah, como si sí me voy a parar y voy a salir a entrenar, sí, sí, sí. porque esa es otra parte, ¿no?, que a veces entra como la pereza, o ah, sí, y si salgo o no salgo, eso he sentido yo, o, y pues sí, no sé, ¿ustedes qué piensen?
0: Frank,
2: ¿qué haces? Si están en este mundo, ah, sí, sí sí, 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 les está, estaba poniendo mucha atención, de hecho, o sea, digamos, eh, hay una cosa de, que tengo que comentar de lo que dijo Harold es que eh, yo siento que el miedo nunca se va, ¿no? Por más que uno entrene. O sea, de pronto uh -huh. uno aprende a controlarlo más, pero miedo siempre va a existir. O sea, sí, sí. Si, si, si está eh, la situación que uno puede llegar a naturalizar a algunos movimientos, sí que pase el tiempo que pase, uno eh, Pasa, va a pasar una barandilla de manera muy similar o igual que la pasó, digamos, si dejó entrenar por mucho tiempo. Pero, pero el miedo, el miedo sí, si, como lo mencioné hace un rato que estaba hablando de, de la disciplina, siento que el miedo también va a ser una constante. Y incluso el miedo, eh, yo creo que nos ayuda a progresar un montón. Que si no fuera, si no fuera por miedo no haríamos las cosas, lo que dijo al principio de, del podcast Aldana. Sería todo tan sencillo que no tendría sentido hacer las cosas sin miedo.
0: Vale. Yo creo que también el, eh, la disciplina juega como una arma de doble filo, en el sentido en que usted puede ser, disciplinado para cosas que lo hacen hundirse más es decir usted puede, ser, usted puede tener una mente muy disciplinada para tener miedo, o sea para meterse usted mismo pánico y estar en una situación y cada vez que vea un reto no afrontarlo darse, crear excusas y usted puede ser muy disciplinado para darse excusas para no enfrentarse a ciertas cosas entonces entonces Creo que es eso, y también con lo que decía Harold de la pereza, etcétera, creo que la gente es muy, la mayoría de personas somos muy disciplinadas para eh, hacer cosas que no nos representan, por ejemplo, uno tiene que ser muy disciplinado para estar en un trabajo que no le gusta, sin estar Exacto. motivado, sin sí, sí. tener que tener que usted levantarse todos los días a las 5 de la mañana solo por el dinero, usted necesita una disciplina tremenda para aguantar la presión, tal vez con un jefe de mierda, necesita lo y volverse muy disciplinada yo creo que es más sobre es, es la, la, donde uno pone la atención, yo creo que no más que trabajar en la disciplina, tiene que trabajar sobre donde uno pone la atención en las cosas que hace, cuando sale ya sea en nuestro caso a entrenar entonces yo puedo poner mi atención en, estoy parado a seis metros de altura, la gente me está viendo raro, me siento incómodo, eh, me van a sacar, eh, eh, no estoy preparado, no he calentado lo, sufic lo suficiente, muchas variables. A poner mi atención en, eh, puedo lograr este reto, eh, me he preparado cinco meses, no sé, he trabajado duro. Eh, hoy voy a salir eh, a divertirme, a pasarla bien, estoy con gente que disfruto estar y todo eso sumado, pues va a hacer que usted pueda crecer y, y va a motivarse más y la disciplina va a estar mejor orientada hacia la atención a la cual usted puso las cosas. Yo creo que eso incluso pasa en la competencia, que es un tema muy polémico. No... Para mí el problema no es tanto competir, enfrentarse, porque hay algo muy, muy áspero de la competencia, y es enfrentarse al fracaso, ¿sí? La gente no está dispuesta a afrontar la derrota, a, a saber que hay personas que son mejores que usted y aceptar eso. Hay personas que tienen habilidades mucho más altas que usted en diferentes cosas,
2: sí, y yo. eso es la
0: vida. Y usted tiene que aprender a aceptar eso. No competir y no enfrentarse a eso es es para mí perderse de una de las partes de aprendizaje más grandes, y, ahorita, y es sí. ese sufrimiento
2: y... ahorita claro, que usted menciona eso bueno, antes de que termine su intervención uh -huh. sería bueno ver, que sería bueno que no, igual solamente era un apunte ya que, que este sea un tema uh -huh. para, el, para, para el próximo podcast la competencia en el, en el, en el sí si sí. Sí, es, sí, eso ya es con gente
1: que ha
0: competido yo he competido yo he competido. Eso he
1: competido. Con, ese... con José
0: Rodríguez. Yo me acuerdo cuando niño, cuando niño uno compite y creo que es algo importante para el crecimiento. Yo estaba escuchando hablar a unos psicólogos, a Piaget, etcétera, cómo es importante en la implicación del juego, la competencia para el desarrollo sano de, de un niño, porque usted aprende. Si es en equipo, a colaborar en un equipo uh -huh. para lograr una meta, saber cuál es su rol dentro de ese equipo y cómo actuar, ah, a gestionar sus emociones frente al miedo, a la frustración, al fracaso, eh, aprender a eso, a, a utilizar sus habilidades para usarlas de una manera correcta, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, hay aspectos que son, son muy interesantes de eso, que también se pierden por ejemplo en la práctica del parkour, que cada uno como va con su cosa y entrenando a su manera pues usted no está muy pendiente del proceso del otro en cambio si usted está jugando un partido de fútbol, básquetbol, etcétera compitiendo, todos tienen que estar pendientes de todos, porque si todos forman un equipo para ganar una copa o decirlo así Usted tiene que... Todos tienen que estar alineados emocional y en un estado mental parecido y todos tienen que reconocer las habilidades de todos. Entonces hay como una separa, separación en ese sentido en el entrenamiento de parkour, sí. siento yo. ¿Qué opinan sí, ustedes? Es que,
1: es que, digamos, yo desprenderse de, de esa idea de competencia sería desprenderse de un modelo, del modelo en el que vivimos. Porque Ajá. constantemente en todo en todo es, es, es competencia, en un trabajo pues cuando sí, usted nomás sí. hace una entrevista de trabajo, usted está compitiendo con otras 15 personas posiblemente, o no sé, o más tal vez eh, sí. cuando usted, o por ejemplo el, el tema de las redes sociales con, con los me gusta con las interacciones, esto hace que sí. los números, usted, todo el Ajá. tiempo estamos contando todo eh, en el colegio el primer lugar sí. quién ocupa el segundo lugar el tercer lugar eh, sí constantemente entonces, eh, entonces no es como algo propio del parkour sino es algo pues más general yo me hago. que, que yo es... digo que sí si
2: es del parkour yo digo sí. que, sí. Yo digo que eh, el mero hecho de vivir ya uy qué pasó yo digo que el... no, no sí. fue mi, mi, mi computador que eso no <risa> una situación ah, ahí okay. Eh, yo, digo, yo digo que el ¿Qué? mero hecho de vivir bueno, ya, es, ya es competir, vivir es una competencia uh -huh. en todos los aspectos y, y no podemos sacar el parco de eso, sí. el parco también es una competencia, ya sea eh, lo que la, alguna gente dice que es una competencia con uno mismo, pero yo creo que ahí en uh -huh. está también como el, el mejorar habilidades para... Eh, no sé ganar alguna competencia de las tantas que hay eh, pa... no y, y no solo eso en
0: un entrenamiento normal cuando uno pone un reto uno está poniendo el estándar de habilidad que Exacto. tienen todos no como venga sí. eh, vamos a vamos a hacer esto no sé qué vamos quién puede subir acá? Que yo entonces decir que manera nosotros es, es un juego nos ¿no?
2: llamamos también es competencia pero es una competencia más sana es digamos no cada tiempo, digamos, como lo sí. que dice Aldana, pone su nivel, digamos, como en un reto y toda la vaina, pero no es un reto como para decir, ay, este, hijo de puta, o alguna maricada así, sino sí, es, como, es como, claro. como el chimba, como, uy, qué marica tan pero entonces uno hace el de uno y toda la vaina, pero, pero básicamente sí, todo el tiempo hay una competencia intrínseca en, en, en cualquier actividad, y el parkour no está centro de eso. Sí, yo creo... Claro, yo
0: creo que la competencia se deforma cuando uno pone el ego, primero que todo, eh, como primer lugar en torno a eso, en torno a, sí, al, al, al juego que usted vaya a hacer. Pero uh, pero, pero, es que digamos... Y cuando usted juega sucio, cuando, cuando uno no juega bajo las mismas reglas Exacto, pero, que pero los demás.
2: Que el juega, y, y eso... El parkour juega con unas con unas, como, como diría yo, con unos factores distintos de competencia, porque digamos sí, yo que comentaba en el, sí, sí. el podcast pasado que, que casi toda mi vida antes de conocer el parkour fui eh, futbolista por así decirlo, porque ya estaba en clubes, ya sí, jugaba sí. fuera de, de la ciudad y toda la vaina, eh, la competencia en fútbol sí ya es muy distinta, entonces es, es muy bacano hacer como ese paralelo entre competencia en fútbol y competencia en parkour, porque la competencia en fútbol sí juega todas estas cosas que usted está diciendo, digamos, el ego, toda la, el baile, ego, el, el, el la agresividad juego, el la juego sucio para poder ganar, o sea, cosas que no se ven, mm. digamos, en el parkour, ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Aunque... Aunque se no se ve tanto, digamos, en el fútbol eso, pero en el, par, en el parkour o, o no sé si las nuevas generaciones ahorita, eh, sí hay como un sentido más de hacer cosas sin prepararse, o sea, y ahí juega un papel muy grande el ego, siento yo. De yeah. alguien hacer obvio, buscar los dobles. Obvio, ni
2: siquiera. El, a mí no marco. me
0: importa tanto, usted busque saltos grandes si es progresivo. Y eso es puro ego. Yeah, hacer esto, cosas amarillas.
2: Esos y eso sí es muy notorio. O sea, no. Eh, de pronto acabamos a sonar muy vieja escuela, muy cuchitos y toda la vaina. Pero sí, sí. eso sí yo lo veo mucho más. O sea, es más evidente en los pelados de la, de la nueva sí, sí, y, y
0: por ejemplo pienso yo esa falta de humildad al no trabajar los movimientos básicos las transiciones más simples de un momento a otro, sino solo los movimientos el castaway, el mortal atrás, el 360 y así sean mal hechos pero es por como esa necesidad de mostrarse que sí, es normal, todos la hemos sentido todos la hemos tenido, pero yo pienso que en cierta parte no deja avanzar la disciplina hacia otros lugares, que es que usted tiene que centrarse primero en dominar un lenguaje, en dominar una unas técnicas, unos principios, para sí sí poder expresarse, porque si no su expresión, usted no va a comunicar nada, no va a poder comunicar nada, porque, porque todo es mediocre, sí, pienso sí, sí, yo, sí. no sé.
2: Es, tiene que haber
0: básicamente... ¿Qué claro. piensa usted, Jaron? sí, es que
1: inconscientemente eh, la competencia siempre está, cuando, inconscientemente ahora el problema sí, sí. no es la competencia como ustedes mismos decían, sino de qué manera se toma eh, la competencia o sea, porque inconscientemente está cuando hacemos un reto con amigos y al ah, que primero lo haga o cosas así sí, sí. Y, pero es como se toma, tal vez para crecer y para compartir, para reír o para, para alimentar mi ego y respecto sí, sí. a las nuevas generaciones y es, es verdad, o sea, es eh, no sé por qué será, pero eh, es, es más escaso ver, un, o sea, me parece chévere cuando veo un video de, de alguien que está empezando y el, el pelado está como trabajando no sé, como eh, aprender Digo a así. correr uh -huh. sí, es bacano ver un video así ¿por qué? porque se ve que, primero porque esa persona está disfrutando más el proceso que el otro que está haciendo eh, cosas sorprendentes para, para alimentar su ego, ¿por qué? porque él se está moviendo por el puro hecho de de ser feliz de que a lo bien al mal le trama a moverse. Y, y eso se nota porque cuando a alguien le, le gusta moverse no tiene problema en... Cuando a alguien le gusta la vuelta de, del parkour y le, le, le gusta la vuelta de verdad por, por él mismo, no tiene problema en, en dedicarle tiempo a los movimientos básicos y sí, sí. el ego es como lo último, ¿no? Obviamente Ajá. quiere ser bueno, porque ser bueno no es, lo, no es malo, pero eh, importa más la intención. Y sí, porque sí, usted sí. quiere ser bueno que quiere alimentar su ego y ya o no Aldana
2: si sí. yo digo Aldana que ya, ya es momento como de que hagamos el cierre aunque mm. ya se va a cumplir la media hora Breves. y dejar como que el tema abierto para, para, para el próximo podcast y ya bueno.
0: sí, entonces vamos a hacer el cierre ahora y nos extenderemos más con tal vez invitados que hayan participado en competencias a nivel Latinoamérica, Colombia, etcétera. Espero que les haya gustado este podcast sobre parkour. Eh, si quieren comentar, ampliar eh, el debate, etcétera, entonces háganlo. Gracias por ver, por escuchar. Y nos vemos.
2: Más. Por Chao. ver la pantalla mientras escuchan. Buenas
0: Chao, chimba Pásenlo Esto no es para saltar Esto no es para saltar Esto no es para
2: Sálgate, saltar
0: Sálgase de ahí Ya <ríe>